0: si beau le doux oiseau de la jeunesse. Où avait-elle lu cela? Dans l'un de ses nombreux livres qu'elle avait achetés après la disparition de Julien, mais elle ne se rappelait pas le nom de l'auteur. Ce qu'elle se rappelait quand elle pensait au livre, c'est qu'il lui avait permis de survivre dans sa terrible solitude. Mais elle n'avait pas envie ce soir de se souvenir de cette période de sa vie. D'ailleurs, de quoi se serait-elle plainte Il était resté longtemps posé sur son épaule, le doux oiseau de la jeunesse. Alors, ici, près des étoiles, elle avait tout le temps de revivre le meilleur et d'oublier le reste. Elle avait tout le temps aussi, les soirs d'été, de regarder les lumières qui clignotaient dans le village, pareilles à des étoiles qui seraient tombées sur la terre. En bas, à Chalières, c'était le village du bonheur, celui de son premier poste de maîtresse d'école. Celui aussi et surtout où elle avait rencontré Julien. C'est pour cette raison qu'elle avait voulu revenir ici. Alors qu'elle s'était habituée aux plaines, s'était fait un nid où se protéger du froid de la vie. Derrière, c'était la montagne. Des sapins, des mélèzes, des hêtres, des pentes abruptes, des torrents, des rochers, des glaciers. Un peu de vie par-ci, par-là, le vent, le ciel et toujours plus de solitude et de silence. Elle n'y allait guère en promenade, car le cœur lui manquait parfois, sur les chemins qui se perdaient, qui ne conduisaient nulle part. Elle préférait la sécurité de son petit chalet, de son balcon de bois, d'où elle apercevait le clocher, son ancienne école, et de l'autre côté de la vallée, la forêt de la Loubière, Valchevrière, les hautes crêtes qui retombaient vers Corançon. Son jardin aussi qu'il a réconcilié avec cette part de sa vie où elle se penchait vers la terre, avec sa mère. La part la plus lointaine, mais non pas la moins belle. Dans cette nuit d'août, la chaleur de l'été l'oppressait. C'est à peine si la nuit dispersait l'air lourd, épais, qui stagnait tous les jours depuis une semaine. Il sentait la pierre, les forêts, la neige fondue. Il sentait l'été, que les étoiles éclairaient magnifiquement, et qui parlaient des autres mondes, ceux dans lesquels veillent les disparus. Il faut bien qu'ils soient quelque part, murmura-t-elle. Car elle parlait à voix haute souvent, pour entendre une voix, même si ce n'était que la sienne. Parfois elle s'interpellait en souriant. Qu'est-ce que tu fais, Blanche Aujourd'hui, plus personne ne l'appelait Blanche. Si elle avait longtemps détesté ce prénom qui lui rappelait trop l'hiver et le vert corps de son enfance, depuis qu'elle y était revenue, elle aimait de nouveau l'entendre. C'était alors la voix de sa mère, mais aussi celle de Julien qui sortait de l'ombre et murmurait près d'elle. Julien. Elle n'avait jamais connu une telle force chez un homme, à part peut-être chez son propre père, un colosse qui dépassait Julien d'une tête, semblait inébranlable, indestructible, et pour cause, c'était un homme qui se coltait tous les jours avec les arbres des forêts, au pays des quatre montagnes, où Blanche était née, entre Lens et Villars, au moins six mois de neige sur douze, mais un ciel d'un bleu très pur l'été et le chuchotement de l'eau du ruisseau qui actionnait la Syrie, juste sous le col des arcs, entre les sommets du Cornafion et ceux de la montagne Saint Michel. Du plus loin que se souvenait Blanche, le bois et le feu avaient toujours été très importants pour les familles du Vercors, la sienne en particulier. On brûlait le hêtre et on vendait le sapin qui descendait l'Isère, puis le Rhône, vers les chantiers de la Méditerranée, qui servaient aux charpentiers de Grenoble et de Valence, dans ces plaines où l'on ne se rendait qu'au beau jour après la fonte des neiges. En hiver, en effet, il fallait creuser la trace avec les chevaux et le chariot en forme d'étrave qu'ils tiraient difficilement. Mais c'était seulement pour se rendre à Villars, à Lens ou dans les bois d'où l'on charriait les grands fûts en les faisant glisser sur la neige. Elles étaient toujours source de conflits, ces forêts, entre les gardes forestiers et les adjudicataires qui coupaient aussi les arbres marqués en réserve et non en délivrance par le marteau domanial Même le père de Blanche avait eu maille à partir avec les gardes. Outre l'exploitation de sa scierie, en effet, il achetait des coupes, faisait commerce du bois, et Blanche se souvenait d'une amende qu'il avait eu du mal à payer et qu'il avait laissée meurtrie, en proie à de violentes colères. Les arbres, la forêt, la scierie, c'était le monde des hommes. Blanche, enfant, vivait près de sa mère, qui s'occupait de la maison et cousait des gants pour un marchand de villars, pendant la journée comme à la veillée, quand on se regroupait pour écouter des histoires de l'ancien temps, des ours qui décimaient les troupeaux, des hivers interminables où l'on avait failli mourir de froid. Ces gants, blanches les avait pris en horreur à partir du moment où elle avait dû aider sa mère, car il n'y avait plus eu pour elle le moindre moment de répit. Sa seule récompense était de l'accompagner à Villars quand sa mère rapportait l'ouvrage exécuté, qui lui était payé à la pièce, sans tenir compte du temps passé. Blanche préférait Villars à Lens, car c'était déjà un gros bourg, avec des commerces, des vitrines, et elle rencontrait là des filles de son âge, Échappant un peu à l'isolement de la Syrie, Dès l'apparition de la neige, au début de novembre, la maison devenait le cœur de la vie, mais aussi ses limites. Blanche, du moins pendant les premiers jours, ne détestait pas cet isolement. Le silence détoupe autour des murs épais, la pelisse blanche qui habillait les sapins de la pente, les massifs immaculés qui étincelaient sous le soleil où épaississait la brume lui donnaient alors l'impression de vivre dans un monde clos, sans le moindre danger. Non, le danger rôdait dehors, où l'on pouvait se perdre, et surtout à la lisière des forêts, où les grands fûts abattus dévalaient les pentes sans que rien ni personne ne pût les arrêter. « Sois prudent !» recommandait la mère quand son époux partait à l'aube pour le débardage. Il haussait les épaules, ne répondait pas. Mais Blanche gardait dans un coin de sa tête ces quelques mots qui l'empêchaient d'être vraiment heureuse, là, dans l'odeur du hêtre brûlé, du pain chaud que la mère cuisait dans le four à attenant et qu'elle rangeait dans le râtelier accroché au mur de la pièce commune. Et puis l'hiver s'installait vraiment... Et on ne voyait plus la trace dès que la neige retombait. Tout s'arrêtait, excepté le débardage du bois. Le seul moment de joie dans cet immobilisme d'une extrême blancheur, c'était la messe de minuit, à Noël, dans l'église de Villars. À condition que la trace fût suffisamment dégagée, le père les conduisait, la lanterne accrochée sur le char, et c'était le seul moment où ils se retrouvaient ensemble sans devoir travailler. Blanche aimait passionnément les lumières de l'église, l'or du retable, les champs qui montaient vers les voûtes sous lesquelles les hommes et les femmes paraissaient ne plus rien redouter de l'hiver. À la fin, tous s'attardaient dans la nef le plus longtemps possible pour ne pas affronter le froid du dehors. Et il le fallait pourtant. Quelquefois il neigeait, plus rarement le gel durcissait les étoiles qui semblaient éclater au-dessus de la montagne, et retombées en pluie de glace sur la terre. Les cloches sonnaient, tandis que les chars se mettaient en route, cherchant la trace, passaient les dernières maisons, hésitant dans la nuit à la lueur vacillante des lanternes. Blanche se blottissait contre sa mère, fermait les yeux, confiante dans son père qui tenait les rênes. Une fois à l'abri, près de la grosse souche qui avait préservé le feu, il mangeait des bugnes, ses beignets de pâtes frites et délicieusement sucrés que la mère de Blanche savait si bien confectionner. Puis, très vite, Blanche allait se coucher, rêvant au sabots en chocolat qu'il attendrait au matin, ornés chacun d'un Jésus rose et bleu.